0: Vítejte v ohlasech naživo. Naším dnešním hostem je bývalá boskovická místostarostka, současná opoziční zastupitelka za KDU ČSL Dagmar Hamalová. Vítej v ohlasech.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Já rovnou přistoupím k první otázce, která se týká tvé boskovické politické kariéry. Ta je totiž taková, řekl bych, učebnicově postupná. Ty se začala jako zastupitelka, pak se z tebe stala radní, potom místostarostka, ale teď teda po těch posledních volbách přišel takový trochu zvrat a vy jste jako lidovci skončili v opozici. Jaké to je? Jaká je to pro tebe zkušenost s tou prací opoziční zastupitelky?
1: Myslím si, že určitě inspirativní. Možná, když si mluvil od, o tom začátku, tak by ještě zmínila, že vlastně pro mě bylo velice důležité, že jsem se pohybovala v neziskovém sektoru, byla jsem velice aktivní v mateřském centru, takže z toho vlastně nějak tak přirozeně vyplynula potom tomu, či, to, čemu ty říkáš kariéra. No a co se týká vlastně mého působení na radnici, tak na té radnici v pozici místostarostky jsem byla krátce, takže jsem to vnímala tak, že jsem se snažila toho co nejvíce stihnout. A takže když potom jsme se dostali do opozice, tak jsem měla hlavně obavy, jestli zůstanu v kontaktu jestli budu mít dostatek informací pro tu práci v opozici. A to si myslím, že se daří, že měla jsem obavy, jak někteří zastupitelé říkají, že jim chybí informace, já tady ten pocit z toho nemám. Takže, no a co se týká vlastně té opoziční role, myslím si, že je velice důležité, když se strana dostane do opozice, tak vlastně načerpat co nejvíce o té veřejnosti a právě třeba i z toho neziskového sektoru a být více mezi lidma. Protože, jak jsem naznačila, ta práce na radnici je časově velice náročná, takže člověk se musí skutečně soustředit na ty úkoly, které má v gesci, takže v opozici je důležité dostat se mezi lidí a veřejnost.
0: Ty jsi taky z těch současných opozičních zastupitelů dostala ve volbách nejvíc hlasů. Cítíš se být v tomhle ohledu nějaká aspirantka na, na lídriní té opozice?
1: Lídriní opozice? Myslím si, co se týká vztahu v opozici, myslím si, že jsou dobré, ale je důležité si uvědomit, že... V opozici se sešly strany a hnutí, které ne ve všech těch programových prioritách se potkávají. Takže je logické, že v některých tématech třeba máme blíž i ke koalici a nevidím příliš...
0: Ta otázka by mohla znít, jestli vlastně potřebuje opozice lídre?
1: Spíš, jestli potřebuje sjednotit. Jo, že nevidím teď ten prostor pro tu jednotu nebo pro to sjednocení, protože, jak říkám, ne ve všem se potkáváme, jsou tam vlastně úplně nově piráti, kteří s některými tématy začínají, vnášejí do toho svá témata a ne se shodneme.
0: Mm-hmm. Zároveň ale mm, není přece jenom podstatou té politiky, zvlášť v tom našem poměrném systému, že prostě je potřeba uzavírat nějaké dohody, hledat nějakou jednotu, protože jako nikdy nikdo nebude ani vládnout, asi ani nebude v opozici s tím, že by měl tak jako velikou sílu, aby sám něco zvládl, prosadit. Tak ne- nemůžete právě v té opozici prokázat tu svou schopnost politické práce a získat tu politickou důvěru právě tím, že ukážete, že se v některých klíčových věcech, kdy ta radnice opravdu třeba potřebuje oponenturu, dokážete nějak jako semknout a domluvit.
1: Toto si myslím, že funguje. Jo? Že když byly, byla některá klíčová hlasování, tak jsme se uh, snažili domluvit, nebo u některých jsme se domluvili, nedomluvili, týká se to hlavně Haly, ale myslím si, že teď přicházejí právě důležitá témata, že se uh, vrací do diskuze nejenom v radě, ale na zastupitelstvo téma Haly takže mh, ta komunikace probíhá a setkání, takže uvidíme.
0: Uh-huh, uh-huh. Mm, my jsme mluvili o tvé uh, osobní zkušenosti s opozicí a ty už trochu naznačila, že je to uh, důležité taky v něčem pro tu stranu. Cítíš to tak, že je to jako v něčem zdravé a, a že byste z toho mohli vzejít nějak jako posílení? Daří se vám třeba teď jako oslovovat nové lidi a natáhnout je víc do té stranické politiky?
1: Uh-huh, uh-huh. Uh... Za sebe můžu říct, protože mluvím teď hlavně za sebe, že je právě důležité to být mezi těmi lidmi. Takže tam si myslím, že se to určitě daří, protože já osobně se snažím zapojit do nejrůznějších iniciativ, které se týkají životního prostředí, školství, kultury samozřejmě. A z toho si myslím, že může vzejít potenciál pro budoucí kandidátku. Takže je důležitá komunikace s lidmi a není to tak, že si naplánujeme, že teď začneme někoho oslovovat a... Myslím si, že je také důležité rozlišovat to, že někdo vstoupí do KDU ČSL a pak jsou příznivci. Pozitivní je, že máme hodně mladých. Vlastně, když jsem nad tím přemýšlela, tak díky bývalé předsedkyni naší místní organizace, Jaromíře Vítkové, dnešní senátorce, tak vlastně máme z větší části ten výbor městské organizace zastoupenými mladými lidmi do 40 let, což si myslím, že dává velkou naději pro další volby.
0: Ty jsi na to už trochu narazila, do jaké míry je to přirozené, že z toho neziskového sektoru vede cesta do té politiky. nebo eh, Ty teď říkáš, že vlastně to, ten tvůj případ asi nebyl úplně ojedinělý, že to tak je. Je to tak, že ty sama směla pocit, že už ti ten neziskový sektor vlastně nestačí, že pokud chceš něco opravdu prosadit a změnit v tom městě, tak musíš udělat ten druhý krok a do politiky přímo vstoupit.
1: Myslím si, že to takto vyplynulo. Ale chtěla bych ještě říct, že zase musíme vidět celkově ten vývoj politické scény i vlastně v České republice, protože jako kdyby zejména vlastně ta zastupitelstva v těch menších obcích se k tomuto principu vlastně vrací. Takže teď v povozovkách jsou velice populární a hlavně úspěšné, nezávislé kandidátky. A to svědčí o tom, že vlastně jako kdyby se vracíme zase k té veřejnosti a k tomu k tomu občanské k té občanské společnosti.
0: Ale v Boskovicích se zatím úplně neděje, ne? My tady vlastně docela kopírujeme mm-hmm. ten stranický profil, jako který máme v parlamentu, tak tady v Boskovicích ho máme Je to taky. Je tak,
1: ale musíme říct, že určitě tady uh, už v těch minulých volbách snahy byly. Je potřeba mm-hmm. uvědomit si sportovce mm-hmm. a uh, také to bylo Ti jsou sice pod stanem, ale vlastně ano, jako... A to 0,9 vlastně no. také se mm-hmm. prezentovali, uh, že mají část nezávislých kandidátů.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Když se teď ještě podíváme víc na tu vaši opoziční práci, tak co ty vlastně z té pozice jako opozičního zastupitele dneska tomu vedení města hlavně vyčítáš? Já jsem si znovu četl tvou odpověď v naší anketě, kterou jsme dělali při příležitosti poloviny volebního období. A ty tam vlastně říkáš, že koalice to město nevidí úplně jako celek a nehledí tolik za horizont toho jednoho volebního období. Co konkrétně si pod tím máme představit?
1: Určitě je to právě ta dlouhodobá vize a strategie. Když se podíváme do minulosti, tak než Boskovice jako město dospěly k nějaké strategii, tak to trvalo, řadu let, myslím si, že minimálně dvě volební období a ona ta strategie vznikla v minulém volebním období, ale to stávající vedení města, jako by se k ní nehlásí. Možná časem, nebo teď už se to trošičku, jako kdyby mění, jak některým těm tématům se snaží zaujmout určité stanovisko, ale myslím si, že toto je velice důležité.
0: Můžeme být ještě konkrétnější, uvést třeba nějaký příklad toho, kde kde bychom prostě potřebovali tu ten pohled protáhnout trošku víc do budoucna.
1: Myslím si, že je důležité jednak vidět vizi pro Moskovice. Opozice ta minulá měla pravdu, že vlastně ta strategie, která je teď platná, tak je v uvozovkách opatrná. Takže obsáhla vlastně veškerá ta témata, ale nejsou tam dlouhodobější vize. Uh-huh. Takže podobně jako v některých jiných městech je potřeba se zamyslet, co je vlastně součástí té identity, proč se vlastně nějak identifikujeme s Boskovicema a čím ty Boskovice jsou pro návštěvníky města, pro podnikatele a pro všechny ostatní cílové skupiny zajímavé. A toto si myslím, že chybí. Takže já Tak třeba za oblast cestovního ruchu, která je taková trošičku opomíjená, ale v cestovním ruchu se dějí vlastně velké věci a velké posuny a pokud my teď v této oblasti nepracujeme, tak můžeme hodně ztratit. Takže toto je konkrétní oblast a pak si myslím, že je velice důležité, co se mi osvědčilo, když jsem byla místostarostkou, pracovat v těch lokalitách v tom městě. My pořád máme to město jako jeden celek a když se na něco soustředíme, tak pouze na konkrétní ulice. Mhm. Ale mě se velice osvědčilo, že pokud se věnujeme věcem na ulici Sokolská, tak vlastně pozveme lidi z toho okolí, kterých se to může A nebo když jsme řešili objížďku na Ludvíka Vojtěcha nebo e, zimní údržbu, tak jsme se potkali vlastně přímo v té lokalitě. A tam se, se samozřejmě ten zastupitel starosta, místo starosta, nedozví jenom o tom konkrétním, že e, není posypaný chodník, ale ti lidé velice otevřeně říkají další podněty, a z toho může vzejít hodně pozitivního pro tu budoucnost.
0: Uhum. Ty taky trochu narážíš uhum. někdy na, na to, že kritizuješ jako takovou nedostatečnou komunikaci a právě jako větší zapojení občanů do toho dění na městě. Myslíš si, že tohle jste v minulém volebním období dělali líp?
1: Určitě. Já si myslím, že konkrétně KDU ČSL je v, v tomto silná, protože to není jenom o mé osobě, ale je to i o mých kole, kolezích. A myslím si, že tady tenhle ten trend nastolila právě bývala místo starostka, senátorka Mirka Vítková. A je to velice důležité, protože to souvisí právě s tou veřejností a s tím neziskovým sektorem.
0: Ale zároveň mm. Mm, mám si pod tím představit nějaké jako konkrétní nástroje, které to město mm. má a které využívá, anebo prostě v uvozovkách jenom to, že ti politici v jako chodí víc mezi lidi?
1: správně na to narážíš, že vlastně nastala doba, kdy je potřeba to promýšlet, jo? protože už to nefunguje tak, že máme nějaké téma, tak svoláme setkání s veřejností. Je potřeba rozlišovat a velkou roli má odborná veřejnost. To se ukazuje na tom, a to musím říct, že toto vlastně stávající vedení města udělalo dobře, že vznikla kulturní komise a myslím si, že je to obrovský přínos pro oblast kultury a podobně podobně se řeší, nebo doufejme, že se začíná řešit třeba i ten park u Skleníku. Takže toto je velká síla, že se zapojí ta odborná veřejnost a jak jsem říkala, je potřeba rozlišovat. Něco jiného je, když je velké téma, já mám boskovická spojka, takže to je skutečně určené pro širší veřejnost, ale pokud se bavíme o nějakých konkrétních věcech ve městě, tak vždycky cílit třeba na tu konkrétní lokalitu, které se to týká, nebo na ty občany, kterých se to týká. Uh-huh. Takže nezvat ty občany naslepo, ale za konkrétním cílem a už mít promyšleno i vlastně to setkání, co chci se dozvědět a co je vlastně cílem toho setkání.
0: Uh-huh. Teď se tady v Boskovicích aktuálně řeší takové dvě konkrétní kauzy a to je architektonická soutěž na sportovní halu a to vybudování nového okrsku centrálního zásobování teplem Boskovice střed. Ty jsi říkala před chvílí, že v těch zásadních věcech to vypadá, že se ta opozice dokáže zhodnout. Myslíš si, že zrovna tohle jsou témata, ve kterých vy se dokážete zhodnout a a přijít s nějakým jednotným konkrétním postojem, který budete prosazovat na zastupitelstvu. Zhodnete se, když to teda vezmu postupně, zhodnete se na tom, jak by by mělo teď město postupovat ve věci výběru studie na sportovní halu?
1: My jako opozice k těmto tématům jsme se sešli a vlastně Zhodli jsme se na tom a dali jsme podnět do dozorčí rady služebněsta města Takže To jsme u toho
0: CZT, a teď když zůstávám u té haly, tak, Co e... se
1: týká haly, tak tady je potřeba asi začít, omlouvám se, že začnu trošku ze široká, ale jsou to velké investiční akce, které přesahují jednovolební období. A tady je potřeba kriticky říct, nejenom vůči všem stranám, i třeba já sama vůči sobě, že toto téma vlastně jsme nezvládli. A už se o to pokoušeme. Tak my zvládáme v Huzkovicích už asi 20 let, ne? tak no to je asi tak, jako, teď jak z toho takže myslím si, že tam je důležité, aby jsme si všichni uvědomili, že vlastně už se blížíme dalšímu volebnímu období. Takže v tomto volebním období jsme ztratili spoustu času. A co se týká teď té aktuální situace, tak myslím si, že je velice důležité, aby vlastně teď to klíčové rozhodnutí se dostalo na půdu zastupitelstva. Myslím si, že jsme se dostali do určité patové situace, kdy se nepodařila ani druhá architektonická soutěž. A myslím si, že se jedná o investici v řádech sta milionů korun. Takže je důležité, aby. Se to další rozhodnutí padlo na zastupitelstvu. Takže to je první věc.
0: A no a tam na tom zastupitelstvu si myslíte, že se zhodnete? Že přijde opozice prostě s jednotným postojem, jako buď, já nevím, chceme třetí soutěž, nebo zadejme to z ruky tomuhle ateliéru, nebo, nebo udělejme poptávkovou soutěž pro pět ateliéru, nebo jako něco?
1: Na některé věc se určitě zhodneme, ale budu v tomto opatrná, já to nevím.
0: Mm-hmm. Jo, protože... Tak daleko jako ještě nejste, že byste teď měli jako jednoznačné ne. opoziční stanovisko. Ne. Chceme soutěž na halu a zatím všichni stojíme. Ona je
1: totiž trošičku nevýhoda, že velice často se obracíme i do té historie. Takže někteří z opozice pořád mají na jazyku určitou výtku, třeba vůči KDU ČSL, že už hala v Červené zahradě mohla stát. Jo? Takže jsou tam i tady tyhle ty věci třeba z té minulosti, takže proto bych byla velice opatrná. I když teď je to nastaveno tak, nebo že usměřujeme k tomu, že bychom se chtěli dohodnout, ale jak to jednání a ta domova ještě na to máte asi
0: měsíc čas, jestli se nepletu. Hmm. Uh, a co to CZT, mělo by si město, teda mít, mělo by mít město k dispozici jako opravdu nezávislý a odborný audit, který by zkontroloval to, jak ta stavba proběhla, když jsou tam více práce za 8 milionů korun nebo více náklady?
1: Tady zase začnu, trošičku se vrátím do minulosti a neberu to proto, že bych chtěla někoho omlouvat nebo se na něco vymlouvat, ale je dobré si uvědomit, že v Boskovicích vlastně neumíme plánovat stavby. Když se podíváme do minulosti, vždycky byly více práce a vždycky byly vysoké, protože ten mechanismus funguje tak, že úředníci dostanou vlastně zadání, že mají připravit. Projekt. Oni a mají zpravidla na to velice omezený čas, že jsou tlačeni do určité časové tísně. Oni ten projekt připraví není tady praxí, že by se stavební projekty dělali s nějakým komplexním, hlubším průzkumem toho pozemku. A pak přichází navíc ještě druhé kolo, kdy, když se projekt dostane do rady města, tak zpravidla je vyhodnoceno, že je to drahé a musí se seškrtat. Takže znova se to vrátí vlastně úředníkům a oni jsou ve velice těžké situaci, protože nic jiného jim nezbyde, než to někde seškrtat. A pak se zase k tomu vracíme zpátky a jsou tam ty více práce. Takže to chci říct jenom na. Úvod, takže... no já když to zjednoduším,
0: no. tak ono to vlastně vypadá tak, že na jedné hmm. straně e, jsou odborníci, kteří říkají, že vyplatí se investovat peníze, čas a energii do toho hmm. projektu, protože když máte dobrý projekt, tak potom se nemusíte bát více prací. A my v Boskovici jdeme tou opačnou cestou, ano, to. že vlastně rezignujeme na kvalitu hmm. toho projektu, ale nevadí nám, jako byt na ty více práce hmm. jsme zvyklí. Ale je tohle jako dobrá cesta? Určitě není, proto udržitá. jsem se snažila
1: to tady popsat, aby jsme hmm. si uvědomili, že takto jsme uh, opravovali letní kino. Problémy se uh, objevily u CZT. Teda, pardon, u Politechnického Politechnického centra. centra. Takže toto je potřeba si uvědomit. A co se týká konkrétně vlastně toho projektu CZT, tady nejsme domluveni v rámci KDU, takže tady říkám svůj názor pouze za sebe. Myslím si, že je velice dobré, že svoje stanovisko řekli architekti, kteří se začínají vlastně aktivovat v Boskovicích a že svůj názor, předpokládám, řekli jak opozici, tak koalici a myslím si, že jejich doporučení je takové velice praktické, že by opravdu nechali, nebo doporučuji, aby byl vypracován audit a aby se jednal o audit projektové dokumentace. Takže v tomto za sebe můžu říct, že s tím souhlasím.
0: Obě tyto věci spadají do gestce místo starosty za sportovce Radka Mazáče a navíc k tomu ještě přibyl vlastně problém s tím neohlášeným střetem zájmu. Jak vnímáš tady tuto věc a jak na to budete reagovat?
1: Uh-huh. Uh, tady uh, zopakuju to, co řekl kolega, uh, kolega Knédl. Uh, my nemáme ty informace. Jo, ono, vypadá to, že se vymlouvám teď, jo, ale je to vlastně tak, že služby města Boskovice jsou SRO, takže vlastně to ten právní vztah mezi městem a SRO je trošičku jiný a jsou i jiná pravidla výběrových řízení. Zatímco, já to chápu, ano. ale já
0: bych to hmm. přece jenom z té právní hmm. roviny dal do té politické, protože tam vlastně nemůžeme říct, že ty informace nemáme, tam je to jasný. Máme tady hmm. prostě jako zakázku, která je placená z městských peněz, ať už je to přes příspěvkovku nebo přes... SROčko nebo přes cokoliv, ale prostě jsou to veřejné peníze. Je to investice, o které rozhoduje a májí na starosti politik a firma, ve které on sedí jako místopředseda představenstva, je tam prostě jako subdodavatel v částce, řekněme, teda my to vlastně nevíme přesně, ale minimálně teda těch 8 milionů korun, jak jsme se dozvěděli, z jedné z těch smluv. A, a tohle nikdo nikomu neoznámí. Tak tohle je přece jako jasná rovnice určitá, kterou tady máme, které informace máme. A, a nezajímá mě to ani tak právně, ale politicky, jestli tohle pokládáte za problém.
1: Kdybych byla ve stejné situaci jako pan místostarosta, tak určitě bych pro sebe to vyhodnotila, že to střed zájmu je. Myslím si, že tam je největší chyba, na co jste poukázali i v, v tom vašem článku, že vlastně v té věci nekomunikuje. Toto mě přijde, že je vlastně jeho největší chyba.
0: Mm-hmm. A bavíte se o tom už dneska jako celá opozice nějak tedy jak na tohle budete reagovat? Jako je že už jako v nějakých facebookových diskuzích i ze strany nějakých politiků už jako zaznělo i to, jestli by, jestli by se nemělo hlasovat o odvolání místostarosty, což je teda pozice poměrně tvrdá, zároveň ten problém asi jako politicky nějak vážný je. Veřejnost na to je citlivá, dovedeš si představit, že to, že to dojde tak daleko, že používám tady ten termín, jestli si politik dovede něco představit, což vy rádi říkáte.
1: Já si myslím, že teď je důležité, aby se k tomu vyjádřila Rada města, která by měla být příští týden. Pak bude velice důležité stanovisko té zmíněné dozorčí rady a předpokládám, že určitě se k tomuto tématu dostaneme i na zastupitelstvu, takže nebudu předjímat. Myslím si, že nejdříve musí dostat prostor vlastně dostávající vedení města, jak se oni s tím vypořádají a pak teprve bych řekla stanovisko za sebe nebo za KDV.
0: Zároveň nemůže se ale ve všech tady těch věcech, o kterých se bavíme, stát, že na to příští zastupitelstvo už přijde vedení města s tím, že všechny ty věci jsou vlastně rozhodle, že oni už prostě, já nevím, zadají e, tu sportovní halu, odmítnou ten audit prostě jednoznačně, že, mm. že, že něco takového nechcou, postaví se za místo starostu jako i politicky a vlastně už to příští zastupitelstvo už nebude mít se o čem bavit.
1: Konkrétně, co se týká sportovní haly, tak tam jsme vlastně za KDU podali podnět radě města, aby to rozhodnutí nechala na zastupitelstvu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Teď, když trošku už otočím list k dalším investicím, tak vám jako lidovcům se teď naopak podařilo ve, teda přesvědčit vedení města a prosadit takový jako rychlejší postup příprav komplexní opravy parku u zámeckého skleníku. Uh-huh. Zeptám se možná trošku zvláštně, ale přece jenom ve chvíli, kdy jsme pořád jako zatíženi tím dědictvím té nepostavené sportovní haly a nepostavené knihovny. Proč vlastně vidíte tady ten projekt jako důležitý? Proč by teď město se mělo soustředit na něco takového, vydávat za to taky neúplně malé peníze a energii, s tím související, neměli bychom se spíš soustředit tady na ty věci, které jsou zásadní.
1: Já si myslím, že je potřeba říct, že jak u té sportovní haly, tak u parku je možnost získat dotace. Takže je dobré ten projekt mít připravený. A myslím si, že to rozhodnutí bylo správné, protože v diskuzi na zastupitelstvu padaly názory, že to jenom nějakým způsobem teď opravíme, ale vím od zase architektů nebo i třeba od pana vedoucího, inženýra Zouhara, že vlastně takováhle oprava by se prováděla velice těžko. Takže myslím si, že je důležité připravit skutečně tento projekt a znova říkám, dají se na to sehnat dotace a neměli bychom se soustředit jenom na ty, naše, na ty dva velké projekty, které se nám navíc zadrhávají, ale minimálně mít připraven projekt parku u Zámeckého skleníku, případně i další investice. Myslím si, že toto byla výhoda toho minulého vedení, že se snažili připravovat projekty. A tady jenom taková poznámka, že dívala jsem se znova do zápisu z Rady města, stávající vedení se vlastně s nějakým přehledem těch projektů, které byly rozpracovány v tom minulém období na jednání se seznámila až v březnu roku 2019, což také o něčem vypovídá, to čtyřleté období je prostě velice krátké a pak ten čas
0: chybí. Na druhou stranu u toho parku u Skleníku mám pocit, že se toho vlastně vedení města tak docela chopilo a že právě vypadají, že to je věc, kterou by mohli docela šturmovat. Možná si řekli, že to je věc, by mohli stihnout ještě do voleb, což teda se zahájením stavby Hali a knihovny úplně nevypadá. Nebudete mít naopak pocit, že vám to trochu ukradli, že vy jste to tak jako tlačili, oni si to teď vezmou, začnou to postavit, to vyfotí se u, u, u pásky, <laughs> že to stihnou ještě před volbama a udělají vlastně z něčeho, co vy jste dlouhodobě prosazovali svoje téma.
1: Tady tohoto se nebojím, protože zase se vracíme k té politické kultuře v Boskovicích. Myslím si, že to, co je velice pozitivní v tomto volebním, období, že skutečně ta komunikace funguje. Takže je dobré, že k tomu plánování rekonstrukce nebo opravy parku jsme také přizváni a jsou tam přizváni odborníci, takže toho to se neobávám.
0: Mm-hmm. A mimochodem, kdybyste si měla typnout e- Jaký bude další postup ohledně knihovny a haly? Kdy si myslíš, že je opravdu možné, že ty budovy minimálně začneme stavět, anebo, anebo můžeme odhadovat, kdy budou prostě hotové?
1: To je těžký odhad. Já vždycky jsem spíš optimista v těch odhadech a myslím si, že u té sportovní haly, pokud by jsme se vypořádali s architektonickou soutěží, tak si myslím, že za dva roky bychom se mohli přiblížit tomu, aby se hala začala stavět.
0: Čili si myslím, že hala přijde na řadu dřív než knihovna, že je to reálnější, to protože si jako zatím jsme procesně, že jo, jako knihovna už je uh-huh. v ve fázi, že běží územní řízení.
1: To si nemyslím, protože tady to říkám proto, že máme jistotu, že jsou ty dotace, víme, jak dlouho trvá příprava stavby, víme, jak dlouho trvá výběr toho vítězného projektu, kdežto u knihovny máme sice hotový projekt, ale zatím nevíme, zda budou dotace a které dotace by se daly na tuto investici využít Takže tady je to hodně na tom vyjednávání ze strany stávajícího vedení města. Takže proto tady ten odhad je velice obtížný, ale myslím si, pokud by ty dotace byly, tak určitě by ta knihovna byla dřív, než hala.
0: Ještě jsem chtěl, co se Boskovič týče, otevřít jedno téma, a to je téma školství, protože ty se s mu hodně věnovala jako místostarostka. Je to vlastně obecně dneska ve společnosti hodně silné téma. Teď ještě možná zesílilo tou zkušeností, kterou školství prochází v současné koronakrizi. Takže se hodně mluví o nějakých inovacích, inovativních přístupech ve vzdělávání. Ty jsi taky původní profesí nebo, nebo vystudováním pedagoška. A zároveň mám pocit, že tady v Boskovicích vlastně ta debata úplně nezarezonovala, že se úplně to jako nestalo to, co se v jiných městech děje, že tady nějaké velké volání po změně ve školství není. Myslíš si, že ta debata se ještě rozběhne a mělo by v ní město hrát nějakou roli? Mělo by se nějak snažit aktivně ty ty změny ve školství prosazovat? Nebo co s tím tématem v Boskovicích bude dál, jak to vidíš?
1: Já si myslím, že tady sehrává velice pozitivní úlohu Mas Boskovicko Plus. Podařilo se jim a daří se jim vlastně oslovovat učitele kdy neprobíhají nějaká úplně standardní školení, ale je to skutečně hodně o těch sdílení, těch zkušeností. Vybírají na ta školení vlastně témata, která skutečně jsou užitečná pro ty učitele. A je velice důležité, že na ta školení nejezdí ti učitele někde do Brna, kde se potkají s kolegy z celé Jižní Moravy, ale skutečně to probíhá tady v regionu. Takže toto mě přijde velice pozitivní. My samozřejmě ze strany KDU se snažíme jako kdyby podnítit tu diskuzi, pořádáme nejrůznější odborné akce. Velice pozitivně hodně hodnocená rodičovská kavárna, protože je důležité aktivizovat vlastně i ty rodiče. Takže to je z jedné strany. Z druhé strany si myslím, že co se týká vlastně toho základního školství, zejména toho druhého stupně, takže tady se potřebujeme výrazně skokově posunout, protože my jsme si zvykli na to, jak ty školy vlastně vypadají, že to jsou školy, které se některé stavěly v akci Z a oni potřebují obnovu. A zatím ta obnova probíhá tak, že například čatny nebo sociální zařízení obnovujeme řadu let a to jsou jenom drobnosti. Takže z tohoto pohledu velice pozitivně vnímám právě to Centrum polytechnické výchovy, i když je to hodnoceno různě. Přínosem toho projektu je, že uh, tam byly pořízeny pomůcky za více než 10 milionů korun a skutečně současné pomůcky, uh, které mohou uh, právě ty učitele i ty žáky velice posunout. A v tomto trendu bychom měli pokračovat. Je nutné modernizovat vlastně to vybavení. Učitele si myslím, že ten potenciál na to mají, uh, když, jo, že jsou sami aktivní, ale myslím si, že zaostáváme tady velice uh, v tom vybavení.
0: Mm-hmm. Tak já se teď posunu z Boskovic kousek dál, nebo víš, protože leto se nám taky blíží volby do poslanecké sněmovny. Vy do nich půjdete jako lidovci v koalici, která pravděpodobně v koalici s ODS a TOP 09. Fandíš tady tomu záměru na, na spojení dohromady, tady na vytvoření této trojkoalice?
1: Já se spíš soustředím jak na tu naši krajskou politiku, takže spíš očekávám, kdo bude lídr za Jižní Moravu. To je pro mě asi klíčové a jinak, co se týká vlastně spolupráce s těmito dalšími dvěma partnery, z pohledu jako kdyby z Boskovic, tak to vnímám pozitivně. Ale už teď, jak se objevila kauza dohadování v Praze, tak to jsem sledoval skutečně s velkým znepokojením. Ale jinak si myslím, že to spojování stran je velice důležité.
0: Na protože... druhou stranu pro vás, Moskovici, hmm. to bude vlastně taky trochu zvláštní, protože vy budete dělat společnou kampaň, ale zároveň vlastně vy jste v opozici a ty další dvě strany hmm. jsou v koalici.
1: Já tady v těch Boskovicích, možná je to chyba, jak se snažit naznačit, nevidím ty bariéry. A myslím si že spíš, že je potřeba ty bariéry překonávat. Jo? Jako příklad můžu říct, že jsme tady měli ostrou opozici v tom minulém období, která, tak jak si použil v jednom článku, dýchala koalici na krk, ale že by ta práce byla lepší, nebo že by jsme dosáhli lepšího výsledku, že by jsme rychleji připravili halu, to se nestalo. Takže já vidím spíš ten potenciál v té spolupráci.
0: Mm-hmm. Mimochodem budeš kandidovat do sněmovny.
1: Zatím probíhají primární volby, takže předpokládám, nebo podala jsem přihlášku do těchto primárních voleb, ale bude záležet na tom výběru, protože samozřejmě těch míst na té kandidáce díky tomu, že to je trojka trojkalice, bude méně. Takže uvidíme, jak dopadnou primární volby.
0: <tějí> ale budeš mít ambici jako dosáhnout na nějaké, na, na nějaké volitelné místo nebo na nějakou vyšší pozici, anebo to bereš spíš tak jako, jako symbolickou podporu strany? <tějí>
1: V té politice, konkrétně v KDU, to teď trošku funguje tak. Viděli jsme to jednak v Brně a jednak vlastně v těch krajských volbách, že vlastně ta mladší generace politiků se snaží vybrat si ten tým, s kterým chce pracovat. Takže toto já jako kdyby plně respektuji a předpokládám, že se nebudu pohybovat na těch předních místech, ale budu se snažit pomoci v té kampani.
0: Mm-hmm. Ono se nám ale taky přece jenom blíží i čas do boskovických komunálních voleb. Překlopili jsme se do druhé poloviny volebního období, které už většinou uteče poměrně rychle a strany se taky musí s nějakým předstihem připravit. Uvažuješ už ty dnes o tom, jestli budeš usilovat u lidovců zase opozici lídrině, kterou zbyla v minulých komunálních volbách? Uhum.
1: Já si myslím, že o mě je známo, že já zpravidla neusiluju o nějaké čelní úplně pozice, nejsem ten dravý typ politika, takže já si myslím, že tady musí dostat prostor hlavně ti mladí, jo? musí to vzejít vlastně i z té naší diskuze, vůbec jsme to zatím neřešili, takže tuto otázku bych nechala zatím otevřenou.
0: No, já tě toho přece ještě utec a zeptám se, ty jsi to vlastně řekla na začátku, že ty jsi nastoupila na ten post místo starostky v polovině volebního období přibližně, mm-hmm. takže jsi vlastně měla ten čas poměrně jako krátký. Mrzelo tě to, když skončila čistě jako lidsky, máš chuť se prostě do té funkce vrátit a pokračovat v té politice dále jako ve své profesi, a, a nebo tě to už tolik neláká. Mm-hmm.
1: Musím říct, že mě se ta práce líbila, jo? protože je to práce s lidma a člověk dělá smysluplné věci a sama jsem byla překvapena, že jsem si poradila i s takovými tématy, jako byly dopravní stavby a podobně. Samozřejmě nejsem na to odborník, ale člověk se musí obklopit tím týmem lidí, kteří mu poradí, takže myslím si, že určitě tu ambici být třeba na předních místech kandidátky mám, ale není to, nemusí to být nutně opozici vedení města, zastupit a v radě města předpokládám, že tuto ambici mám a že bych chtěla pokračovat
0: v politice dále. Tak moc děkuji za rozhovor. Také děkuji.